0: First Down, Bola na Linha de Uma Jarda e tá começando o podcast Zona F.A. É isso aí, meus amigos. Bom, pra acalmar as pessoas que se assustaram no início, sim, sou eu, Guilherme Beltrão, pagando de host pela primeira vez na minha vida. E tô aqui pra apresentar nosso querido Zona F.A., nosso podcast Zona F.A., pra falar do recap do draft da AFC a gente, eu e o Rafão, gravamos o podcast da NFC na segunda-feira. A gente está gravando numa quarta. É, então, se você quiser acompanhar como é que foi as escolhas da NFC, você procura aí no feed, é, procura nas nossas redes sociais. A gente divulgou é, o podcast. E eu estou aqui com dois convidados super especiais para falar sobre o draft e as escolhas de cada time da AFC. O primeiro deles é um velho conhecido, infelizmente um amigo meu há muitos anos, que eu tenho o desprazer de apresentar nesse momento. Boa noite, Pedro Pinto.
1: Boa noite, meu querido algoz Guilherme Beltrão. É... Isso aqui a gente... Né, tem, dia, tem dia que é amor, tem dia que é ódio. Hoje eu, eu, eu tô um pouco mais no amor do que, o, do que o Beltrão. Então, vamos falar um simples boa noite nesse momento, né? Nosso, nosso horário de, grava, de gravação aqui. Feliz de estar aqui gravando mais um maravilhoso podcast do canal Zona FA. Falando agora da AFC, a melhor conferência da NFL. Um abraço, Rafão. É... Tem que falar alguma coisa, né?
0: Alguma, alguma, Eu gosto que já começa com provocação lógico, gratuita, né? Lógico,
1: é lógico, lógico, lógico. Então, é sempre um prazer gravar aqui.
0: Vamos que vamos. É isso. Bom, e como eu não tô sozinho nessa e o PP também não, temos o nosso segundo convidado do dia. Acho que é a sua estreia, né? Então, se for a sua estreia mesmo, muito bem-vindo ao Podcast Zona F.A., Talvez é, não seja a sua estreia em gravação, mas o primeiro a entrar no feed, então vai contar como estreia. Bruno Barandas, boa noite, amigo.
2: Boa noite, galera. Boa noite, Gui, boa noite, Pedro. Bom, prazer estar aqui. Eu gravei mais cedo o, pod, o Coaching Points, que, que vai ao ar depois, né? Sobre a, a minha coluna Huddle Up, que eu falei de Inside Zone. Mas no feed, realmente, essa é a minha estreia. E assim, eu e Pedro tem projeto de ter um podcast juntos já há um tempão, acho que foi, foi poético que a minha estreia. <risos> o Zona FA fosse junto com o Pedro, a gente, a gente há muito tempo fala de fazer alguma coisa junto é, Bom, prazer estar aqui, acompanho o podcast de vocês já há bastante tempo Sem nem dizer há quanto tempo é, A gente sempre se inspirou muito no modelo que vocês fazem as coisas para tentar fazer lá o, o Do Your Job né, No podcast que eu tenho com o, o Celo Aragão do do Futebol sobre o Patriots E vai ser um prazer estar aqui hoje com, com vocês se tudo der é certo, é a primeira de muitas. E é isso, vamos falar um pouquinho de AFC aí. Né? Como o Pedro disse, é a melhor conferência aí da, da NFL, onde todo mundo aí se mata pra ter a chance de perder pro Patriots na final de conferência.
1: Puta que pariu, vou ter que aguentar
0: <risos> isso, cara. Ah, cara, Na boa, parte, pode Pedro, encerrar cara...
1: agora, pode encerrar agora, cara, na boa. Vamos é encerrar agora. Você,
2: porque depois que o Patriots dominou puta, o draft
0: puta também, é... Merda, cara. É, verdade. Ah, isso é verdade. Bom cara.
2: É, Pedro, Quando o Yod
0: sobrou pro Patriots, eu queria socar a televisão, cara. Tá entendendo? Só resta a gente lamentar mesmo, abaixar a cabeça e aceitar, porque é isso.
1: Bom, cara, já, já, já diziam em Game of Thrones: Winter is coming. Então. É, exatamente.
0: <risos> Só que Winter dessa is vez, coming. a ameaça é muito maior do que o Night King, né? Fazendo uma crítica. Porra,
1: o Night King é... Mano, o Night King é Atlanta Falcons, ponto. <risos> Piada nada original, mas sim, é, é, é muito Atlanta Falcons.
0: Não, mas era necessário ter sido feito. Enfim, chega de groselha. Falamos já brincadeiras demais. Vamos para os recadinhos antes de começar, de fato, com a análise do draft da EFC. sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Cara, tô me sentindo no rádio fazendo isso. Olha, que emocionante. Se você é fã do programa e quer nos ajudar financeiramente, é só acessar o picpay.me barra canal Zona FA. Aí você dá uma olhada nos tipos de incentivo que você pode dar pra gente. A gente tem vários planos que variam na faixa de preço. O 15 que encaixar melhor no seu orçamento, você colabora com a gente. Você ainda tem acesso a textos exclusivos. É, vai entrar no nosso grupo de debate no WhatsApp, né? o Locker Room, onde a gente fala constantemente de NFL e outras baboseiras. Além de várias fotos de, de comidas maravilhosas. ...para deixar você com fome em horas realmente necessárias... ...enfim, e um, uma série de outros benefícios que só quem é assinante do Zona FA tem direito... ...agora, se você tiver apertado de grana, não puder colaborar de forma financeira... ...a gente não tem problema com isso... ...a gente quer apenas que você usufrua do nosso conteúdo... ...compartilhe o, seu, o conteúdo nosso... É, aprenda e debata com a gente com seus amigos, e você pode fazer isso também é, além de debater, você pode também avaliar a gente, consiga os estrelas no iTunes, vai lá no iTunes, avalia a gente é, comenta sobre o nosso podcast, diz o que você acha Uma opinião sincera, pode falar que o Pedro é um idiota pode falar que o Beltrão só fala besteira pode falar várias coisas da gente, só que a gente quer o seu comentário sincero e honesto, é, e ajuda a gente a divulgar, compartilha o nosso podcast a gente tá no Spotify, a gente chegou no Deezer olha que maravilha, sou eu dando a notícia musiquinha, o que, que vai botar na edição chegamos no Deezer Estamos no, temos página no Twitter, no Instagram No Facebook, tudo canal Zona FA Quando for procurar o Zona FA, só botar canal Zona FA Que você vai achar a gente lá E a gente tá pronto para responder você por onde você achar melhor Entrar em contato com a gente Enfim, recado passado, agora finalmente vamos ao que interessa Que é o bloco único Sobre o recap da AFC no Draft Bem, gente, então estamos aqui agora para falar finalmente de futebol americano, passar os recadinhos, passar as groselhas da abertura, que faz parte, obviamente, senão não teria graça. Não é um formato que a gente fez o, o podcast da NFC. A gente vai falar individualmente de cada time, só que para não ficar muito estendido, até porque nós falamos dos 32 times da NFL, e mesmo se fossem mesmo com 16 por conferência, ia ficar muito grande se a gente fosse fazer uma análise mais densa das classes do draft, então a gente escolheu a melhor e a pior escolha de cada time no draft. E no final da divisão, a gente vai dizer qual foi o melhor draft dos times, né? Então, pelo exemplo, na EFC Sul, que a gente vai começar daqui a pouco, cada um vai falar de um time da EFC Sul. E no final, eu vou falar o consenso do Zona FA, de qual dos times da EFS Sul teve a melhor classe do draft. Então, a gente começa com a EFC Sul, obviamente, como eu falei. Começando com o Houston Texans. Bruno Barandas, é com você. Analise o draft do Texans.
2: Bem, eu é, não acho que o Texans fez o, o, um dos drafts mais brilhantes que a gente podia esperar, né? É, gostei muito da pique do, do Carreiro Warren em no terceiro round é, Cru ainda não, não, não traz o impacto que jogadores do primeiro round Como Noah Fendt por exemplo, traria Mas muita habilidade atlética ali Acho que é um jogador que pode se desenvolver bem Pode cair bem nesse ataque é, Do Texans, um ataque que se movimenta bastante Com, com o Deshawn Watson é, acho que pode ser uma pique de valor alto aí muito interessante a decisão do front office do, do Houston de estar tá buscando esse, esse talento atlético aí para complementar o ataque e dar ajuda para o Deshaun Watson no que vai ser de verdade né a, a segunda temporada dele, ele perdeu muito tempo lá na, na primeira, onde ele foi um grande destaque mas trazendo ajuda para ele aí nesse, nesse momento e eu vou ter que botar como pior pique deles com certeza Tyrus Howard no primeiro round é, achei extremamente rich é, vindo de Alabama State eu não sei se, se o nível de competição é o que você gostaria para ter o seu teco imediato aí jogando na liga. É, acho que tinham opções é, melhores que eles poderiam pegar com valor melhor mais, mais tarde no draft do que subir para pegar um jogador como, como o Tyrus Hart. Na, na minha opinião, apesar de, de um bom atleta, não, não, não sei se o, o nível de competição que a gente
0: esperava estava lá. É, a gente viu que o Tyrus Howard, ele só teve uma partida contra um time realmente grande, né? Do College, foi contra a Auburn. Realmente, ele foi muito bem nessa partida. E acho que o Texans se segurou nessa tape e falou, bom, eu acho que a gente vai usar essa tape de base, vamos escolher ele, vamos apostar que ele tem essa performance na NFL. É, agora, Pedro, fala pra mim o que, que você achou do draft do Jacksonville Jaguars. Eles mandaram bem, mandaram mal? Qual foi a sua melhor escolha, pior escolha? Destrincha aí pra gente.
1: Olha, o, o draft do Jacksonville Jaguars, pelo menos ali no primeiro dia, e no início do segundo dia, me lembrou muito aquele ano que sobrou o Miles Jack na segunda rodada, um jogador que era talento top 5 de draft, é, tinha uma lesão de joelho, muitos, especu é, muitos especulavam que é, a carreira dele poderia ser bastante curta devido ao problema no joelho mas ele tá até agora ali titular absoluto no, no Jaguar, jogando muito bem e foi escolha de início do segundo round e o Jaguars fez isso, né, na primeira rodada ficou tranquilo, de boa na escolha número 7 geral, deixou o Josh Allen cair no colo deles, um dos melhores edge rushers do draft, mas a melhor escolha pra mim do Jaguars foi o de Taylor no início da segunda rodada, outro jogador que especulam que a carreira dele pode ser curta, que ele tem problemas graves com o joelho mas um jogador que certamente era um talento top 15 no draft, conseguiram na, número, na escolha número 35 geral. Geral. Então, na minha opinião, aí, um steal do Jaguars no início do segundo dia, conseguem um excelente run blocker, ele já é um plug and play guy, vai começar dia 1 um como titular de right tackle. Mas uma escolha que eu não gostei foi Josh Oliver, né? Na terceira rodada, escolha número 69 geral, um jogador que é especulado por muitos uma escolha de terceiro dia do draft, talvez ali pra quinta rodada já seria um lugar bom pra saída do Josh Oliver, um cara que é. É um athlete, né? É um atleta. 6'5", 250 libras. O 4-yard dash dele ali foi 4,6 e algo. Não lembro agora o número exatamente de cabeça. Mas é um jogador que... Um pouco de reach, acho que busca um jogador para desenvolver, de San Jose State, não um cara que pode contribuir imediatamente, pode acabar jogando algumas jogadas, vai contribuir nos special teams, mas é muito mais um jogador para ser desenvolvido. E aí no início da, da terceira rodada, você geralmente acaba buscando jogadores que tenham um impacto um pouco mais imediato. Não é um jogador de primeira nem segunda rodada, mas é um jogador que possa contribuir um pouco mais eu achei um pouco de um reach aí pro o Jaguars. E uma última escolha que eu preciso comentar, que foi na sexta rodada, o Gardner Minshew, que acabou sendo selecionado pelo Jacksonville Jaguars. Eu tinha o Minshew como sexto quarterback do meu board, uma classe extremamente fraca. Notas apenas para o Haskins e Murray de primeira rodada. Depois eu tinha Drew Locke com nota de terceira, Will Greer com nota de terceira, Daniel Jones com nota de quarta, e Minshew, meu sexto quarterback, com nota de quarta rodada. Acabou saindo na sexta pro Jacksonville Jaguars. Achei ótima escolha. Ele tem um lugar que ele pode desenvolver. Acho que ele tem uma capacidade de ser um bom reserva na liga. E possivelmente caindo, sendo bem utilizado, né? No sistema certo, pode acabar sendo titular. É um pouco de um long shot aí, um pouco duvidoso, mas era um dos quarterbacks que eu mais gostava dessa classe.
0: Muito bem, eu vi que você botou no seu Twitter, inclusive, elogios a essa pick. É... Pelo valor, vale a pena, né? Vale a pena arriscar ali um sexto roundzinho num cara com nota de quarta, não custa nada. Ainda mais um cara, um time que tá. É, preparado pra ter um outro quarterback titular que é o Nick Foles eu sei, que,
1: eu sei que o Barandas gosta também que o Barandas é um belo discípulo do Mike Leach então,
0: é, quarterbacks é, é. do
1: Mike Leach eu sei que ele gosta, pode falar
2: são um caras que, obviamente, conseguem ler uma defesa de uma forma muito rápida, de uma forma muito simples, né, cara? Quando você pega esses QBs que estão acostumados a rodar o Air Raid, ainda mais com o cara de Air Raid, né? Alguém que, do, do nível do Mike Leach, que inventou o sistema pra, pra, te, pra te ensinar. Eu acho que, assim, nunca vem um QB ruim. É, como eu gostava muito também do. Era Luke Falk, não era? O, o Sim, último
0: dele, né? Foi ele mesmo. Enfim, inclusive o Luke Falk foi cortado pelo Tennessee Titans nessa quarta-feira, onde a gente se encontra gravando. E, pra falar em Tennessee Titans, por favor, barandas. O que você achou do draft do Ty?
2: Cara, assim, é... não tem como, como fugir disso. Eu gostei muito da pick do, do Jeffrey Simmons no primeiro round. Sim, pick arriscado, o cara tá vindo de um ACL. É... ACL é sempre, sempre muito difícil de você, você voltar com a mesma explosão inicialmente, né? Ainda mais numa posição como a de defensive tackle. É... Mas eu gosto do um jogador é... que muito dis disruptivo, disruptivo existe em português. É... Mas mas... Sim, sim. Ca causa muita confusão ali, ali no pocket no início. Staunt contra a corrida. É, é um jogador que agrega muito talento ali para esse front do do Tennessee Titans, front que, que, que já se fortaleceu no draft do ano passado, né? a gente viu o, o Titans buscando duas vezes aí é, ajuda na linha defensiva é, no, no, no draft passado, mais uma agora a gente vê aí essa defesa sendo montada na mão do, do Mike Vrabel, é, sendo uma defesa bem agressiva ele tá buscando causar confusão no, no, nos ataques, gostei muito da coragem do, do Tennessee Titans de entrar, obviamente o Jefferson tinha é, uma grade de first round pra mim, é, tava Tava com medo dele, dele escorregando no, no, no board uh, por causa da lesão. Gostei da pick. É, acho que a gente tem que falar também do AJ Brown no segundo round. É, excelente reforço aí para o corpo de wide receivers. Um corpo de wide receivers que faltava versatilidade. Acho que o AJ Brown agrega um pouco disso. E, e eu queria ressaltar no, no sexto round aí, David Long, linebacker de West Virginia. É, ele tem habilidade, ele é um cara que sabe se mover em campo, é explosivo. Eu acho que é um cara que pode, pode arrumar aí um lugar no roster e surpreender ao longo da temporada. Não tem nenhuma pica assim, é, para destacar negativamente, né? Acho que, de repente, pegar o Nate Davis ali, o guard no, no terceiro round, pode ter sido um pouco de reach. Acho que ele ainda precisa de bastante tempo para se desenvolver. Mas gostei do draft do Tennessee Titans.
0: Show de bola. PP, um dos melhores drafts do ano passado, com certeza, foi o do Indianapolis Colts, né? Dá para dizer que a gente vai ver o Colts repetindo a... a... O acerto do ano passado ou esse ano foi um pouquinho pior?
1: Olha, eu diria impossível repetir o acerto do ano passado, porque as duas primeiras escolhas foram First Team All Pro players, né? o Quentin Nelson, que eu vou repetir mesmo, eu cantei que seria First Team All Pro como calor independente do time, falo mesmo, tenho muito orgulho disso. E o Darius Leonard acabou sendo First Team All Pro também, a escolha de segunda rodada. Esse ano, sem escolha de primeira rodada, acabaram descendo, é... viram que... É, não tinham boas opções no momento da sua escolha. O Chris Ballard, que é o general manager, optou por descer. E acaba escolhendo no início da segunda rodada o Rocky Assen. É um cara que é um jogador que as opiniões divergiram bastante dos analistas ao longo do processo. Eu vi analista dando nota de primeira rodada, vi analista dando nota de quarta rodada para Rock Rocky Asin. A grande verdade é que ele é um jogador com muita habilidade atlética, mas que precisa ser desenvolvido. É, eu não teria feito essa escolha, porque naquele momento o Greedy Williams de LSU ainda estava disponível. É, eu vi o Greedy Williams como o menor corner disponível naquele momento, logo antes saiu... É, o Byron Murphy, se não me engano, para Cardinals. Então achei essa escolha do Rockersinho assim um pouco equivocada. Mas uma que eu gostei bastante foi do Pierce Campbell na segunda rodada. É, escolha número 59 overall, finalzinho de segunda rodada, quase início de terceira. Um jogador extremamente veloz, extremamente versátil. Pode jogar no slot, pode jogar aberto se quiser. Se quiser utilizá-lo em jet sweeps e tudo mais, é, vai funcionar bastante também. Extremamente rápido, 4.31. No 40 yard dash. Ele tem uma altura razoável para wide receiver. Peso razoável. As mãos são de tamanho ad adequado. Então um jogador bem interessante. Eu tinha ele com nota de segunda rodada mesmo. É, gostei bastante dessa escolha do Paris Campbell pro Colts e é um jogador que vem pra complementar junto com o T.Y. Hilton e trazer mais armas aí agora pro Andrew Luck que está saudável e tem tudo pra se tornar um top 5 quarterback na liga agora em 2019
0: ó, oh, isso é uma bold prediction, nem tão bold assim né, porque o Andrew Luck a gente sabe que é capaz disso, é, enfim, fechamos a AFC Sul com o seguinte ranking que o Zona FA é, elencou Jaguars em primeiro com a melhor classe da divisão Titans em segundo, Colts em terceiro Texans em quarto, acho que Jaguars e Titans ficaram empatados tecnicamente, praticamente ali né, na primeira posição, o que na minha opinião que acho que pesou pro, pro Jaguars levar esse posto de melhor draft da divisão, foi a, o impacto imediato dos calouros e o estilo do John Taylor, né? que acho que foi um dos melhores estilos do draft, caso ele não, não venha a ter problemas com lesão então acho que essa, esse upside aí que o John Taylor pode oferecer pra essa linha ofensiva do, do Jaguars, fez a diferença na no veredito. E agora vamos partir para AFC East, né? Vamos para o leste da Conferência Americana, onde acho que a nossa sirene do Clubismo vai atacar pela primeira vez na, na no episódio. <risos> Bom, eu acho que... Vou deixar logo o Barandas falar do Patriots pra ele destrinchar esse draft e acredito que ele ficou bem satisfeito com o time dele no recrutamento de 2019, não é isso?
2: Grande vencedor da Liga no ano passado, grande vencedor do draft, sim. É, New England, pra mim, sai uma das classes mais fortes dessa, desse draft em né, 2019. É, acredito que tenha sido falado isso lá no, no da NFC, eu não tive como assistir, mas junto com o Redskins, pra mim, foram os dois times que, que mandaram muito bem aí. É, no primeiro round, o Patriots o seu é Harry, excelente jogador. Um wide que traz um mismatch que, que o Patriots vinha precisando, né? uma 50-50 ball. É, é um cara que não cria separação com velocidade, mas tem um bom route running, sabe usar o seu corpo e é extremamente dominante nessa bola disputada. É, acho que a gente vai ver o Tom Brady brincando bastante aí. A gente está vendo o Belichick indo num caminho né, oposto ao que todo mundo vinha dizendo, que o Patriots precisava é, trazer um tarant para suprir o Rob Gronkowski. A gente está vendo aí o Patriots trocando os taredes que tem e indo para um ataque mais wide-cêntrico, é... né? se a gente puder dizer assim. É... Gostei muito da pick do McHugh Harry, é... mas Pedro aí, socando parede, batendo a cabeça no concreto no dia do draft, a gente tem que falar da pique de Jornick Caduce, no último pick do terceiro round, o grande estilo do draft do Patriots aí. Caduce pra mim era o segundo tackle é... do meu board, é... Vinha aí com o problema da lesão que, que ocorreu aí no, no... no processo pré-draft, é... isso deixou a galera preocupada, ele foi escorregando. Cai na mão de um time como o Patriots que tem uma L é, bem estabelecida não tem a necessidade de que é, ele jogue nesse momento então vai ter tempo para se desenvolver para voltar da lesão é, um cara com braços longos aí móvel busca bons ângulos que pode pode ser um, um grande fator nessa nessa a linha ofensiva do Patriots é, pro futuro. É, gostei muito da pick do Chase Winovich, pra mim outro estilo do Patriots, um jogador que traz uma energia contagiante pra quem viu aí o War or Nothing de Michigan na Amazon excelente, excelente jogador excelente presença de vestiário, um líder é, um jogador que traz um astral bom é, muito explosivo, bom contra o jogo corrido, mas é, faz o melhor dele é, no jogo aéreo numa defesa que tinha Rashan Gary tinha Melvin Bush, era um cara que ainda se destacava, é, então gostei Bastante. Assim, sinceramente, eu não tenho muito pra criticar o Patriots nesse draft. Acho que as piques é, mais pro final foram piques de valor. É, o Ken Webster, no sétimo round, foi um jogador que me chamou a atenção. Joga com uma grande fisicalidade, né? O Mystery Relevant desse draft. Se tiver que criticar alguém, eu vou falar um pouco do Jujuan Williams, no corner, no segundo round, que o Patriots subiu pra buscar. É, tinham corners mais altos no meu board, mas... Vejo, eu vejo isso como uma pick do Patriots, uma pick de matchup, né? Um corner grande, 6-4, ainda leve, vai poder encorpar, não há uma necessidade imediata também em um cornerback pro Patriots, com Jason McCorreus, Stefan Gilmore Jace Jackson. Então, assim, a gente vai ver ele entrando. Acredito que a gente vai ver ele entrando aos poucos pra marcar matchups grandes. E enquanto ele bota peso pra se tornar uma, uma peça maior no ataque do Patriots no ano que vem, quando a gente tiver aí a secundária já, já envelhecendo. Mas assim, nota 10 para draft do Patriots clubismo a parte, tá, gente? É, acho que o Patriots foi um dos grandes, se não o grande vencedor desse draft, é, tanto em piques de valor quanto nas piques altas, sobre utilizar o seu capital de draft e, e trazer o time que foi campeão no passado como um time ainda mais forte pra essa temporada.
0: É, não pode dar poder ao Bill Belichick, né? Se tem alguém que faz milagre com escolhas de draft intermediárias pra baixo é o, é o técnico do Patriots e acho que foi o um consenso mesmo, a liga toda respeitou esse draft de New England. E, Pedro, um time que também fez um splashzinho no draft, mas nem, nem, não só também por escolhas e também por trocas, foi o Miami Dolphins, né? O que, que você achou do draft de Miami?
1: Uma das melhores classes do ano também. A isso como um todo escolheu muito bem nesse draft, conseguindo ali o Christian Wilkins na primeira rodada, um jogador que acabou sobrando ali pro, pro Miami Dolphins. É, ficaram muito bem ali na 13ª escolha geral aguardando sobrar alguém de qualidade, conseguindo o Christian Wilkins, pode jogar basicamente em todas as posições da linha defensiva, vai jogar provavelmente ali no interior de 3-tack, é o provável que ele jogue, mas se necessário pode quebrar um galho de edge rush ou até de nose tackle. É, eu sinceramente não vejo nenhuma escolha do Dolphins que eu olho e, e veja como péssima, não, não, não gostei muito do Chandler Cox, mas ele foi uma escolha de sétima rodada, é, o, que me, o que eu não liguei muito pra isso foi porque logo em seguida veio o Miles Gaskin que eu tinha uma nota muito melhor, já no ano passado eu gostava muito do, do Miles Gaskin é, ele acabou não saindo, evidente no ano passado, e acabou ficando pra Miami, mas a gente tem que falar, é claro da troca pelo Josh Rosen, o Dolphins desceu na segunda rodada conseguiu uma pick extra de segunda, utilizou uma dessas picks para mandar para o Cardinals pelo Josh Rosen, que ano passado eu tinha como quarterback número um no meu board, e esse ano seria o quarterback número um no meu board também. Então eles têm essa vantagem de conseguir quem seria... O melhor quarterback dessa classe, por um valor muito pequeno, não vou pagar quase nada nesse salário a ele. Um salário, basicamente, que tem jogador, tem quarterback que é o terceiro quarterback do time e ganha esse salário. E ainda tem três anos de contrato de calor mais o fitter option. Então, 5, 4 anos, possivelmente, aí, pelo menos no Dolphins. E pela troca que fizeram, é basicamente um prove it year, né? Um ano em que o Josh Rosen vai mostrar pro Dolphins se ele pode ser o quarterback do futuro ou não. Se tudo der errado e o Dolphins pega a primeira pick do ano que vem, eles vão poder escolher entre Justin, eh, Uh, Herbert e possivelmente o Tsua Tango Vailoa e o uh, Jake Fromm de Georgia então se tudo der errado pro Dolphins é uma troca que eles fizeram não tem nenhum dinheiro garantido amarrado ao Rosen, mandaram no second round pick que eles já ganharam uma de volta pro ano que vem, então no fim, não estão sacrificando absolutamente nada. E aí, um detalhezinho interessante pra gente falar, que o pessoal deve ter visto, mas agora na EFC East é o Tom Brady contra a classe de quarterbacks de 2018. Josh Allen, Josh Rosen e. Ô oh, rapaz, até falou o nome aqui. Sam Darnold. Sam, Sam, Sam Darnold. Darnold com o New York Jets. Então são três moleques de draftados em 2018 contra o menino de 42 anos, que é Tom Brady.
2: Eu acho que o ponto que você levantou do, 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 do da opção de quinto ano é o que faz o, o grande valor dessa troca. É, por uma pique de segundo round, o Dolphins Uma pique de segundo round que acabou saindo de graça, né? É, se você for ver as trocas, dá ao Dolphins o, o melhor QB da classe. É, com quatro anos, de, com três anos de controle total do salário dele. É, e, no, e a opção de quinto ano, que agora seria de quarto ano, né? Na, na, em relação ao Dolphins. É, então, assim, a, o grande valor nessa, nessa troca aí O Dolphins fez um belíssimo trabalho, reforçando e mantendo o seu capital, tanto financeiro quanto, quanto de draft.
0: Muito bem, então falamos do Patriots, falamos do Dolphins, falta falar de Bills e Jets, vamos começar pelo time de Buffalo. Barandas, o que, que você achou do draft de, do Bills? O time mandou bem, o time mandou mal, é um dos times também muito badalado, né? Depois que terminou a, a, o draft, muita gente elogiou bastante o draft do Bills, você concorda?
2: Cara, eu acho que o Bills fez um excelente draft, né? É, foi um dos times que eu, que eu avaliei melhor. É, eu gostei muito da pick do Eddie Oliver no, no first round. É, não tinha... Não acho que houve muito, nem muita discussão em relação a essa pick. É um jogador completo, um jogador que vai, vai, vai ser stout contra a corrida, vai trazer desconforto para o pocket adversário, é, tem a versatilidade de poder ser jogado para dentro em uma situação de terceira descida. Acho que ele é o pass rush ideal que você está buscando. Numa divisão onde você viu o Patriots dominar tantas trincheiras no ano passado é, com, a, com a linha ofensiva, é, você vê tanto o Jets, que o Pedro vai falar já já, quanto o Bill se reforçando nesse quesito de pass rush, de poder é, ser mais efetivo é, contra a linha do Patriots que, que vem dominando tanto. É, gostei do Bills é, fazer double dip de trincheira no segundo round, né, pegando o, o Corey, o Corey Ford, uh, ofensivo tackle, é, jogador físico, acho que é, traz muito valor. Acho que a gente vê o Bills tentando se reforçar na direção certa nas trincheiras que, que vinha sendo um problema para o Bills, né, pass rush era uma grande carência, ofensivo era uma grande carência e a gente vendo aí a franquia se movendo na direção certa para se tornar mais competitivo numa divisão onde todo mundo vem, vem sofrendo perdas constantes né? não que isso vá mudar alguma coisa, a gente sabe que o Patriots vai continuar dominando aí por mais uns 37 anos e, e uns trocados é, gostei do draft do Bills, acho que bota o time na direção certa, se tem alguma pick que, que, que eu não concordei, acho que foi um reach no Devin Singletary no terceiro round running back, tinham opções melhores ali running backs podiam fazer mais coisas e fazer melhor como por, por exemplo o Damian Harris de Alabama, que acabou sendo pego pelo Patriots mais à frente no terceiro round é, acho que o Singletary é um pouco limitado, um pouco de reach mas não, não condena o, o draft de, do, de Buffalo acho que foi um belíssimo draft é, claramente o, o front office fez o dever de casa é, entendeu bem o capital que tinha as necessidades que tinha, foi lá e resolveu esses problemas.
0: É isso acho é, que a realidade de Oliver realmente foi uma das mais elogiadas da primeira rodada, né? porque é aquela clássica situação de necessidade, mais é, escolha sem se mover, sem perder capital de draft para fazer então realmente foi uma baita escolha é, por último e não menos importante Pedro queria que você falasse para mim, para nós do draft do New York Jets que tinha terceira escolha geral, muita gente falou que ia ser um trade down e acabou não sendo no primeiro round, o que você achou do draft do, do lado verde de Nova York já que o lado azul decepcionou bastante
1: <risos> o lado azul foi bem blue mesmo, né? bem deprimente mas o Jets, cara, o Jets conseguiu simplesmente o melhor jogador do draft na terceira escolha geral. O Cardinals acaba indo de Kyler Murray, o 49ers prefere pegar um edge rusher e não um jogador de interior. Eu, particularmente, teria selecionado o Clan Williams e não o Nick Bosa, que eu vejo o Clan Williams como aquele, é, aquele talento geracional, aquele jogador que dificilmente você vai ver alguém aparecendo novamente como ele daqui a 10 anos. Uh, então, a melhor pick, pra mim, não tem como não ser o Quinn Williams. Gostei também do Jokai Polite, mas Quinn Williams é Quinn Williams, né, meus amigos? Agora, uma escolha que eu achei horrível foi Chuma Edoga, Offensive Tackle de USC, na terceira rodada. Escolha número 92 geral. Na terceira rodada, você já começa a buscar jogadores que, sim, vão é, ser, possivelmente, ali desenvolvidos, que possam contribuir imediatamente é, para o seu time, mas para a linha ofensiva já começa a buscar jogadores que possam complementar não necessariamente titulares é, logo de cara E voltando novamente à escolha do Patriots Chuma Edoga na 92 geral, com nota aí de quarta rodada por muita gente, Jarnica Juice, nota de primeira rodada e segunda rodada para a maioria dos analistas, foi escolhido na 101 e disponível na 92. Então essa escolha do Jets, pra mim, foi péssima. O draft como um todo foi boa, mas essa escolha do Tio Madoga, olha, simplesmente lamentável. Com jogadores de linha ofensiva melhores disponíveis. Ele foi escolhido mais ou menos na nota dele dita, um pouco acima até. Uma rodada, uma rodada e meia acima. Mas com jogadores melhores disponíveis, eu não gostei do Tilma Madoga.
0: É, muita gente... <risos> um dos motivos do draft da... do Patriots ter sido tão bom foi essa ignorada que os times deram no Caduce e o Jets foi um deles, né? Bom, então chegou a hora de avaliar as classes da divisão, dentro da divisão, quem fez o melhor draft, quem ficou na frente, quem ficou atrás e eu já adianto para vocês que foi difícil demais pra gente chegar a um consenso de qual dessas quatro franquias fez o melhor draft dentro da divisão. É, se a gente fosse falar numa visão da NFL como um todo os quatro times da EFCI estariam no top 8, talvez, muito provavelmente fizeram drafts excelentes, todos os quatro times então praticamente deveria acontecer na verdade um empate técnico entre essas quatro franquias, mas para não ficar em cima do muro que a gente não tá aqui para ficar em cima do muro, a gente colocou o Patriots em primeiro, o Miami Dolphins em segundo, o Buffalo Bills em terceiro e o Jets em quarto, mas aí a gente não vai ficar em cima do muro, mas em relação ao Jets e Bills, nós estamos em cima do muro, é só um empate técnico, o Bills tá na frente só porque é com a letra B <risos> e é exatamente isso, pra não ter problema, ficou o Bills na frente do Jets com a letra B porque o draft foi muito equivalente os, dois, os quatro times, mas especificamente esses dois fizeram uns, é, um recrutamento muito bom, e agora a gente vai partir pra AFC West uma divisão que era prometida para ser uma das mais ferozes da liga nos últimos anos. É, até foi por um tempinho, mas deu uma caída recentemente. Promete voltar com tudo, né? Tem o Raiders agora com um Salary Cap, um time novo praticamente. É, o Broncos, a gente vai falar um pouquinho do draft do Broncos, mas também ajudou muito o Broncos retomar um pouco o protagonismo. O Chargers e o Chiefs, que já tiveram uma temporada passada muito boa. E a gente começa então falando do Kansas City Chiefs com Pedro Pinto. O que você achou do draft dos atuais campeões da divisão e do MVP da temporada?
1: Olha, a classe do Chiefs como um todo é, Isso não é sendo clubista Não me agradou é, Alguns reaches foram feitos aí Principalmente o Nicole Hardman Wide receiver na segunda rodada de Georgia número, Escolha número 56 geral eu entendo que é um jogador que possa estar vindo para substituir o Tyreek Hill, que acredito que na opinião de todo mundo aqui, não merece mais um segundo do nome dele ser citado. Acredito que essa tenha sido a última vez que eu citei o nome dele nesse podcast. Vamos partir desse ponto aí. Acredito que tenha vindo para suprir a falta do camisa 10 do Chiefs, mas é um belíssimo de um reach ali no final da segunda rodada. No momento que saiu essa escolha, tudo bem, ele chega para fazer uma função nesse ataque. Mas alguém que poderia fazer essa função, Paris Campbell, ainda estava disponível. Jogadores que não tem o mesmo estilo, mas estavam mais altos no board. J.J. Arcega-Whiteside, que saiu na escolha seguinte. D.K. Metcalf, que saiu no final da, seg da segunda rodada para o Seattle Seahawks, estava disponível ainda. O Riley Ridley... Saindo na quarta rodada, que pra mim tinha nota de final de primeira, início de segunda. Então eu achei uma péssima, péssima, péssima escolha mesmo é por parte do Chiefs. É ah, interessante mesmo, acaba sendo o Juan Thornhill, de Virginia, também escolha de segunda rodada, na escolha número 63, geral. É um jogador que pode fazer múltiplas funções ali na secundária, então é um jogador que chega pra complementar esse defensive backfield do Kansas City Chiefs. A primeira escolha ali do Miko Hardman, eu, sinceramente, fiquei coçando a cabeça para entender de onde eles avaliaram tão bem o wide receiver de Georgia.
0: É, acho que o PP falou, ele tá concorda em gênero número de grau, acho que o Chiefs enfraqueceu um pouquinho o seu elenco depois do draft, juntamente com a perda do inominável, que o PP já falou o nome, eu não vou dar mais atenção a ele depois do, do que aconteceu. Vamos agora para um dos times que eu falei anteriormente, um dos mais badalados dessa off-season, né? O Oakland Raiders, que adicionou o Antonio Brown, contratou mais um bando de gente, tem um técnico que ainda é novo, né? O John Gruden, tava aí para seu segundo ano, finalmente, é... agora para dar mais a cara dele para o time. E tem uma... tinha uma pressão danada no Raiders para esse draft, porque o Raiders tinha escolha de primeira rodada a dar com pau, né? Eram três escolhas de primeira rodada, eram muitas escolhas que o Raiders tinha para fazer, e pra você, Barandas, você acha que o Raiders conseguiu aproveitar esse caminhão de escolhas na troca do Khalil Mack? Ou o, o draft do Raiders foi um pouco decepcionante?
2: Olha, o Raiders chega com muito capital nesse draft, né? Chega com muito espaço pra acertar é... e eu acho que ele falha com, com a sua torcida, com seu elenco logo na primeira pick que faz, né? Acho um Puta reach no Clellie Farrell. É, não vi a bola nele pra isso tudo, pra sair na pick número 4. É, gostaria de ter visto aí outros defensores, até edge rushers que você poderia ter é, que iam impactar mais a defesa. Acho que a gente viu aí um desespero de tentar trazer alguém como para suprir a falta que o Khalil Mack fez nessa temporada. Acho que foi uma pick precipitada e não me agradou. Dito isso, foi o ponto do, do draft do Oakland Raiders que eu não gostei. Acho que gostei muito da pick do Josh Jacobs no na PIC 24 tá um running back punitivo grande forte ele, ele traz todos os elementos que você gostaria pro seu ataque é, com a perda do, com a aposentadoria agora do, do Marshall Lynch a gente vê aí o, o backfield do Raiders continuando forte, né apesar dos reportes de hoje aí de Marshall Lynch topar, voltar, se o Oakland quisesse mas, enfim, gostei muito da pick do Josh Jacobs, é, acho que a terceira pick no primeiro round é do Jonathan Abrams, safety de Mississippi State, gostei muito da pick, acho que é um jogador que automaticamente torna a defesa do Oakland Raiders melhor torna uma, de, uma defesa com mais velocidade, uma defesa que vai me limitar mais aí nos ataques ataques fortes na AFC West como é o ataque do Chiefs liderado pelo Patrick Mahomes o ataque do Chargers liderado pelo Philip Rivers, não tanto do Broncos, desculpa Pedro mas ataques fortes e o Raiders vem se reforçando para isso gostei muito da pick do Isaiah Johnson, cornerback da Universidade de Houston no quarto round cornerback rápido, correu aí um 4-4 no combine no 4-10 6-2, um corner alto, pronto pra brigar aí com os matchups. É, eu e Pedro, a gente sempre conversou muito que a gente vai ver uma NFL cada vez com corners maiores. A gente sempre tinha aquela conversa de que o Malcolm Butler, a gente falava muito do peito, que o Malcolm Butler não era um cornerback de elite, não era um cornerback número um justamente por isso. Por mais que fosse um jogador talentoso, faltava é, altura. Obrigado. Eu acho que o Raiders traz... É, é, traz um corner nesse modelo da nova NFL uma NFL defendendo grandes armas ofensivas com um corner alto e com velocidade no, no Isaiah Johnson e por fim, eu acho que é assim, uma pick que eu queria muito ter visto no meu time, no Patriots, é, no quinto round eles pegam o Hunter Renfro uh, slot receiver de, de Clemson, é, um jogador que sabe trabalhar muito meio do campo, um jogador ágil perigoso com a bola nas mãos, não vai te impressionar com a, velo com, com a velocidade com sendo uma deep track, mas vemos muito bem ele trabalhando o campo. Fazer, movendo as correntes com um, um slot no mesmo modelo de Cole Beasley, Denniman Dola, é, jogadores é, com esse perfil. Então, acho que o Raiders acabou sendo um vencedor nesse draft, saiu com um time melhor do que entrou, mas eu tenho que dar uma, uma nota negativa, né? Porque você não pode cagar no palco a pica número 4 do draft, sendo direito, não pode.
1: E eu só queria dizer: o Barandas mostrou perfeitamente que você pode ser torcedor do Patriots e admitir que o Malcolm Butler não é um shutdown corner e um corner 1 um um é, na liga. E que ele é um matchup corner. Foi, pelo
2: amor de Deus. Eu
1: já falei isso aqui que fui chamado de Patriot Hater por causa disso. E eu falei, gente, eu só tô falando um uh, fato. Ele é um excelente é um corner, corner, mas ele é um match corner. Ninguém
2: é mais corner. clubista que eu. mal Button é um bom corner, mas não, não é um corner de elite. O Stephon Gilmore foi um puta
0: upgrade. Sim, do, e a, a gente falou
1: isso, eu lembro que a gente debateu isso, falou que isso foi um upgrade absurdo pro Patriots o Stephon Gilmore, eu lembro da gente conversando isso. É,
0: exatamente. Isso aí é, é o que quer é causar, é. não aguenta ouvir <risos> umas verdades, né? <risos> é, enfim, em relação ao Claren Farrell, só pra dar um complemento também, é, o Mike Mayock, né, foi o primeiro draft dele como GM é AGM, né, mas enfim, do, do Raiders, é, ele quando ele fez a ligação pro Claren Farrell ele fala algo que acho que foi determinante na escolha dele, que ele queria leadership ele queria liderança do vestiário, é o que o Claren Farrell vai entregar é, e assim, a gente tá falando isso as críticas feitas a, ao draft do Raiders, é, principalmente a essa escolha, mas a gente provavelmente vai ver um Claren Farrell até produtivo nos primeiros anos no, principalmente no seu primeiro ano de calor, o que não, vai, o que não significa que a gente não que a gente vai mudar de opinião em relação à escolha, né? Porque ele é um jogador muito talentoso, só que não valeria a pena escolher na altura que escolheu, né? Nota de primeira rodada, mas não de quarta escolha geral do draft, só isso.
2: Ah, eu acho que assim, você sempre tem que bater palma pra quando um time drafta por liderança, quando você quer um bom exemplo, um, 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 alguém a ser seguido no vestiário. Mas quando você é muito maneiro quando você pega aquele safety que ninguém conhece no, no segundo round no terceiro round, mas quando você chega na pique número 4 do draft, você não pode estar buscando só liderança, sabe? Obviamente o Claudio Farrell é um jogador talentoso, mas a gente tinha um draft aí lotado de edge rushes, lotado de, de jogadores de linha defensiva muito mais explosivos que ele é, e quando você tá numa posição tão, 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 tão favorável no draft, você espera algo mais impactante. E se eles trocam, se eles descem no primeiro round, eles ainda conseguiriam o Claudio Farrell mais pra baixo ainda no primeiro, e acumulando mais picks podendo ter saído com um draft com uma nota assim, um A, uma nota brilhante, mas a pique do Claudio Farrell realmente assim, me desagradou.
0: É isso. É, em relação também ao Josh Jacobs, é, hoje, na né, quarta-feira que a gente tá gravando o podcast, só a notícia de que o Azai com o Roel, rompeu o tendão de Aquiles, então a gente pode ver ainda uma produtividade ainda maior pro calor da, de primeira rodada do Raiders, que foi, com, foi draftado pra também dividiu um pouco o backfield com o Isaiah Crowell, mas que agora com a lesão dele é, pode ser que o Josh Jacobs já tenha um papel muito mais importante de protagonismo nesse ataque logo de cara. Bom, passamos agora para o momento clubista parte 2. Do, do podcast com Pedro Pinto falando do ótimo, gostaria de dar uma opinião aqui antes, draft do Denver Broncos. Falei alguma besteira, Pedro?
1: Nenhuma besteira. Nenhuma besteira. Acho que até vale levantar esse ponto que o, o Barandas falou de líderes. O Broncos também vai atrás dessa característica. No offense, capitão do time como Junior e Senior Dalton Reisner, capitão três anos seguidos. O Drew Locke, capitão três anos seguidos. Então, um, um, um draft também buscando liderança dentro do vestiário. Eu gostei do draft do Broncos. Eu fico na dúvida é, se a melhor escolha foi o Noah Fant ou o Dalton Reisner. É, ambos com nota de primeira rodada. O Reisner com nota ali é partida 20, 25. Essa escolha seria já uma pick válida pra jogar no interior dessa linha ofensiva. E o Noah Fant tinha nota de talento top 10 pra mim nesse draft. Então, eu fiquei feliz com as duas. Eu vou eleger no a melhor escolha, porque pega a décima escolha geral, 10 para 20 com os Steelers, é, ganha uma escolha de segunda rodada desse ano e uma escolha de terceira rodada em 2020 para conseguir o mesmo jogador que já cogitavam na 10, então eu achei fantástica essa escolha, um jogador que pode ser um game-changing tight end, ainda mais nesse sistema Shanahan, né? o Rich Scangarello é discípulo do sistema Shanahan, a escolha que eu não gostei, e no, na hora minha reação foi um pouco exagerada, é, eu, <risos> eu, eu, eu não gostei da escolha do Drew Locke na 42 geral. Por quê? Você
2: vinha reclamando que a, da PIC é... duas semanas antes dela acontecer. Isso. Eu já tava puto que podia
1: acontecer na 10. Ainda bem que não aconteceu no primeiro dia. Porque aí eu quebrava tudo mesmo. Eu saía da live lá do outro futebol e ia pra casa. Porque não ia ter como. Minha reação ia ser muito exagerada. Ia ser um grandioso Mano, momento. Eu ta... o, o Beltrão tava presente. Ele viu o quão nervoso eu estava de ser o Drew Locke na 10. Na 20 eu tava tranquilo já. Mas na 10 eu fiquei muito nervoso de ser o Drew Locke. É o seguinte. Tem uma nota de meio de primeira rodada pro Drew Locke. Ele tem arm talent? Tem. Ele consegue botar a bola em janelas apertadas? Consegue. Mas muitos problemas de leitura, muitos problemas de consistência, muitos problemas de mecânica. A essa altura do campeonato, é muito difícil você conseguir desenvolver esse tipo de coisa chegando na NFL. Você tem que já ter, é, pelo menos, uma base boa com esses detalhes quando chega na Liga. E o John Elway comete, na minha opinião, esse erro novamente. Cometeu com o Paxton Lynch e tá cometendo agora de novo com o Joe Locke. Pelo menos foi na segunda rodada, e pelo menos foi o terceiro jogador escolhido na classe. Por que que terceiro jogador é importante? Porque aí você lembra que a classe... Pô, pô veio o Noah Fan, que é uma arma pro Joe Flacco, e o Dalton Reisner, que é uma arma pro Joe Flacco, né, pra proteger. E o Joe Locke ali, pra desenvolver e tal, tudo bem. Me incomodou porque custou uma escolha de segunda do ano que vem, é, perdão, a escolha foi a, a extra desse ano, que a gente subiu me mandou uma pick de quarta e quinta ou quinta e sexta rodada pra subir essa escolha poderia ter sido utilizada em um outro jogador de impacto imediato, que na 42 tinha muitos jogadores de qualidade ainda disponíveis, é, eu não teria feito essa pick mas no momento e no lugar que foi feita essa escolha no draft eu fico tranquilo, porque é, o seu comprometimento com o Drew Locke não é o ponto de, pô, vamos dar dois, três anos pra ele aí e ver o que vai dar, se chegando ano que vem caos na terra, o Broncos vai 016, escolhe quem quiser com a primeira pick do draft, manda o Joe Flacco embora e o Joe Locke vira um reserva de luxo. E tá ótimo, entendeu? Então, assim, isso foi o que me tranquilizou, mas eu não gostei dessa escolha do Joe Locke e agora só me resta torcer para que o menino vá bem e que seja uma escolha válida, mas... É, eu não gostei.
0: É, eu também não gostei, não, mas eu não gostei de ter saído tão tarde. Porque eu queria Safado. muito ver a cara do Pedro se ele saísse na 10. Nossa, ia ser lindo demais. Ha,
1: ha, ha, mas, enfim,
0: ha, ha. cara, ia ser um dos melhores dias do meu ano. Ha, ha, é, ha. Feita a, a provocação natural ao Pedro, chegou a hora do melhor momento do podcast inteiro, que rufem os tambores, que é hora de falar do maior time da história do futebol americano, o Los Angeles Chargers. <risos> é, acho que... Zero é. Super Bowl enfim eu acho que é... A... <risos> low Lobo! low low que eu não posso nem argumentar low 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 que low 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 vou falar o low low ele. Enfim, <risos> enfim. Ai, cara, eu gostei muito eu do, acho do, do que Draft. Tem um troféu sobrando aqui, cara. A gente pode Pô, me dá. dá manda o amassado,
1: é. manda o amassado pra ele.
0: É, manda, tá ótimo, já tá, tá ótimo. Pode mandar, será muito bem-vindo Los Angeles. Enfim, é, feita a humilhação pública ao Chargers, <risos> vamos falar do Draft. Eu achei um Draft muito bom. Eu gostei bastante do Draft do Chargers. Eu até falei no podcast da NFC que o Tom Telesco é o cara que eu confio bastante pra fazer escolhas. É, já fez classes sólidas no passado, desde que assumiu o posto de GM. E ele mandou muito bem, as duas primeiras escolhas do Chargers no draft foram excelentes, é, tanto o Jerry Tillery, Defensive Tackle de Notre Dame, e o querido Nasir Adderley, é, o safety Puta de steel. Delaware. Puta é, Steel. Cara, dois Steels, né? Assim, o Tillery não é um tanto Steel, porque o valor dele era exatamente final de primeira rodada e foi onde ele caiu pro Chargers, mas o Nassir Adderley, o Rafão falou muito dele, eu tenho a mesma opinião sobre ele cara se jogou pela tape, olhando o tape olhando o jogo dele, não, não achei um cara melhor de, de safety nessa, nessa classe, então assim o fato que o que pesou contra ele para ele não subir ainda mais nos bordes foi a, o nível de jogo mais ou menos no que caiu o Tyrus Howard né o nível de jogo, o nível de competitividade que ele enfrentava não era tão alto mas ele não tem nada a ver com isso, né? Um jogador extremamente talentoso. O Chargers ganha um upgrade na posição de safety. É o um complemento perfeito para o, o Derwin James. O Chargers já fica com uma das melhores duplas de safety da NFL antes mesmo deles entrarem em campo. Só de você olhar os skill sets de cada um, a gente já sabe o que cada um complementa o outro. O Derwin James vai ganhar mais liberdade para jogar perto do box que é onde ele reina e o Nassir Adderley tem velocidade tem processamento mental, tem tudo para jogar de, é, mais no fundo do campo, coisa que o Jaleu Adai que era o safety anterior no Chargers não tinha é, enfim, achei uma escolha muito boa muito boa mesmo, é, o resto do draft o Chargers escolheu o projeto, jogadores fortes e atléticos, mas que podem ser moldados para o futuro é, a minha única reclamação da escolha do Chargers, né, de uma das escolhas do Chargers, foi o Trey Pipkins, é, o Tackle, é, na terceira rodada. Foi a escolha de número 91, na quase quarta rodada. É, eu, por que, que eu achei uma escolha ruim? Na verdade, não vou dizer ruim, mas eu acho que foi uma escolha questionável. Muito pelo que já falamos em outras situações aqui, de ter outros jogadores disponíveis na board. Né, a gente falou do Caduced. É, que estava disponível para o Chargers pegar. O Chargers tem uma necessidade urgente na sua linha ofensiva e o Coduce já podia ser um titular imediato se realmente estiver saudável a ponto de começar jogando, né? Mas é, era um cara que já podia ser titular do Chargers imediatamente. O Trey Pickens é um projeto também. É um cara que foi muito bem no, no, no combine, né? No, no, no seu, nas suas avaliações é, individuais. Mas que não é um cara que tem potencial para ser starter day one é, então acho que o Chargers poderia ter feito uma escolha um pouco mais entre aspas segura apesar de saber que não é uma escolha segura pelo problema de lesão do Caduce mas eu acredito que é, não deva ser alguma coisa muito, muito grave assim e, então fico aqui um gostinho amargo por não ter escolhido um cara um pouco mais preparado para ajudar de imediato o Chargers, né? que tem o Philip Rivers envelhecendo já perto do seu fim de carreira e é, precisa, o Chargers, a linha ofensiva do Chargers ano passado, apesar do ataque ter ido bem não foi uma linha ofensiva de qualidade foi uma ofensiva com vários problemas então esperavam esperava um Chargers um pouco mais agressivo pra consertar esse problema, é, de qualquer forma a nota que eu dou pro, pro draft do Chargers é ótima eu gostei bastante, acho que essas duas primeiras escolhas principalmente, tem capacidade de ajudar de cara essa defesa, é, que vai ficar ainda melhor e mais temida, e é isso, gostei muito do draft do Chargers, espero que o time pera não né, o time já sai mais forte do que entrou, e é isso então a gente fechou aí, FC West, eu tinha colocado o Chargers em primeiro, mas não é só porque eu me arrependi não, é porque realmente ia é muito clubismo falar que o Chargers foi a melhor draft da classe. Da classe não, né? Foi a melhor classe do, da divisão. melhor classe pra mim e pro Zona FA ficou Broncos. Em segundo lugar ficou Chargers. Em terceiro lugar ficou Raiders. Muito porque o Raiders decepcionou um pouco entre aspas, né? Porque podia ter feito ainda mais barulho com as escolhas que tinha. E em último ficou quem City se Esse realmente decepcionou com o que tinha e com o que podia fazer. Enfim, no geral, né? Agora chegamos à última divisão da conferência americana, a AFC North. Uma das divisões mais badaladas dessa season Time se desfazendo de estrelas, time recebendo estrelas. E a gente começa com o Baltimore Ravens, o único time que foi aos playoffs... Dessa divisão no ano passado. E o Barandas, o que você achou do draft do Ravens? Você acha que o Lamar Jackson tem motivos para sorrir? Ou você acha que o Ravens decepcionou?
2: Se alguém tem motivos para sorrir com esse draft do, do Baltimore Ravens, é o Lamar Jackson. Ganha duas armas aí é, para facilitar o, o seu trabalho. Eu acho que o Ravens sai muito bem no draft com o Marquise Brown. Marquise Brown que tá indo pro seu terceiro Heisman Winner quarterback em três anos seguidos. Foi em foi com o em Oklahoma com o Baker Mayfield, depois com o, o Kyler Kyle. Murray. E agora com o Lamar Jackson. É, terceiro Reisman Trophy winner re quarterback pra ele em três anos. É, eu acho, eu me arrisco a dizer que ninguém fez isso antes. É, zero confiabilidade na minha, na minha análise aí, mas é, acho que pode-se dizer isso. Belíssima pick pra começar o draft, um wide receiver versátil. Vai ajudar muito o Lamar Jackson no, no seu segundo ano. É, melhor pick do draft pra mim, pra eles, Miles Bo, uh, Boykin no terceiro round. Você bota aí um grande alvo pro Lamar Jackson. Então assim, um ataque que tinha pouquíssima... É, ajuda aérea no ano passado, agora traz a vers versatilidade do, do Marquise Brown, o, a altura e o mismatch físico do Miles Boykin, poder ter essa bola 50-50 é, aí, aí no alto é, é um cara cru ainda mas tem aquela habilidade atlética, aquele tamanho que você simplesmente é, não ensina. É, é, acho que foi uma estilo no terceiro round, acho que é um cara que pode se desenvolver muito bem aí é, dentro desse ataque do Baltimore Ravens, um ataque que, que vai oscilar bastante entre o jogo corrido e o jogo aéreo, o Lamar Jackson é um, um quarterback que obviamente traz essa preocupação é, inicial no jogo terrestre, então acredito que a gente vai ver é, algum lugar abrindo a defesa e quando você tá atacando de tantos pontos diferentes você tem de abrir um. Uma defesa sólida do ano passado então acho que é um time que que vem bem. Gostei muito do quarto round do Justice Hill uh, running back, é, não, não, não não traz aquele estilo que outros running Back já trouxeram é, pro Baltimore Ravens de ser um running back punitivo, um running back mais versátil um cara mais ágil, é, acho que a gente vai ver aí um pouco dessa troca é, de guarda no estilo de corrida do, do Baltimore Ravens, é, mas é um time que com certeza sai com uma, com uma análise positiva aí, é um time que, que soube utilizar bem as picks que tinha e e, e como a gente falou no início, Lamar Jackson sai desse draft com um sorriso de orelha em orelha. Tem mais armas para trabalhar tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido é, e vem para ser para ser o, pra brigar com o Cleveland Browns nessa divisão.
0: Bom, já que você introduziu o Cleveland Browns, PP Cleveland Browns foi o time do ano, momento. É o time do momento, né? Não foi, não. É o time do momento. E o Browns tá na hype de todo mundo, né? Todo fã de NFL tá na hype do Browns. E eu quero saber de você, você acha que o Browns confirmou as expectativas, manteve a hype depois do draft ou poderia ter sido melhor? Foi decepcionante. O que, é que você achou do draft do nosso Brownzão?
1: Manteve. Manteve, inclusive eu até cheguei a falar em algum momento inicial início season Vou até ter até no meu, que meu palpite, é que até o final do contrato de calor do Baker Mayfield, incluindo o Fitri Option, o Browns joga em um Super Bowl até o final do contrato de calor dele. É um palpite meu. Wow. É, não sei se vai ser esse ano, se vai ser no ano que vem. Enfim, a gente está indo para os próximos... Ainda tem mais quatro anos aí. Bold e protection. meu palpite é que dentro desses quatro anos o Browns joga em um Super Bowl. Sim, é boldo, mas eu tô, eu tô muito confiante com o que estão construindo lá em Cleveland, Ohio. E eu, eu gostei bastante desse draft também. Greedy Williams, um steal para mim na 46... É mandar até um, um salve aqui porque mereceu o Henrique Bulho. Cantou no dia anterior que ele tava, ele, aquele palpite, né? famoso palpite, achava que o Greedy Williams cairia para a segunda rodada e passaria ali para meio da segunda rodada ainda por cima e acabou acertando. É, eu duvidava que Green Williams cairia tanto, eu gostei bastante dele, tudo bem que não é um cara tão físico, mas gostei da pick. Gostei demais também de Mac Wilson na quinta rodada de Alabama. Eu sei que o grande amigo David Shodine lá do On Clock tinha nota de primeira rodada no Mac Wilson. Mas os problemas de consistência dele, até coisa questão de possivelmente extra-campo, então da pessoa que ele é. É, tinha muitas opiniões divergentes com relação a ele aí eu não tenho um grande nome que me incomode aí do Cleveland Browns eu fico mais curioso do sion takitaki -taki, linebacker de BYU é, eu não vi tape dele não encontrei muito tape deles que eu cheguei a ver pouquíssima coisa então não tenho uma opinião formada então eu fico fica mais para mim um questionamento com relação ao takitaki -taki do que é uma avaliação por si só fico curioso de ver o que que ele vai contribuir escolha de terceira rodada número 80 geral do draft, mas no, no geral, como todos os jogadores do Browns, é, dois steals aí pra mim, Greedy Williams e Wilson e o resto aparentemente selecionado, mas mais ou menos onde estavam projetados. Então, gostei bastante aí do draft é, de Cleveland.
0: Então, Cleveland manteve a, a hype, a, uma bold prediction e tanta essa do Super Bowl, hein, Pedro? Uma pena que não vai se confirmar, porque o Charles vai ganhar os próximos quatro Super Bowls. ok tá, yeah. Desculpa, eu tô muito clubista hoje. Me perdoa, um... me perdoa, me perdoa. <risos> <Não>. <risos> Foi um pouco longe demais, hum. né? Tá, vamos retomar <risos> o prumo aqui então. Voltando para a IFC North, o draft do Cincinnati Bengals. Bruno Barandas, o Bengals o Pedro fez uma bold prediction também que o Bengals ia atrás de quarterback. Nossa, brilho, Não foi cara. atrás de quarterback, é, mas enfim, o que, que você achou do draft do Bengals?
2: Eu acho que assim, caíram para mim muitos times né, que eu acho que fizeram bons drafts. Né? É, eu estou me sentindo até repetitivo, começando falando que a, que a galera draftou bem. Mas é mais uma vez o caso do Bengals, eu acho que o Bengals, ele... ele abre a porteira com o John Williams uh, guard uh, no, no primeiro no primeiro round, jogador extremamente dominante, eu diria que o John Williams vai ser um pro bowler uh, em algum momento, talvez ainda no, no rookie crown contract dele, é, é um jogador com muito potencial dominante que a gente pode ver aí é, pegando um Pro Bowl cedo é, gostei muito da pique do Romel Wren, uh, defensive tackle uh, no quarto round, acho que foi o estilo do draft do, do Bengals eu não acho que ele estava sendo bem utilizado como nos tackle é, jogando pelos Sun Devils em Arizona State é, e no, no sistema rodado no 425 é, do Cincinnati Bengals, ele vai ser um jogador de mais sucesso, que, que vai funcionar melhor nunca machuca você pegar dois backs né? Você tem aí o Joe Mixon, é um bom back. Você traz dois, aí, dois caras para complementar ele: no Trayvon Williams e no Rodney Anderson. É, no final do draft, sem muito risco, acho que foram bons moves. Eu vi muita crítica é, em cima da, da pick do Ryan Philly no quarto round, quarterback. Não vejo como, como uma pick ruim. Eu acho que o Ryan Finley nunca vai ser um grande quarterback. Eu acho que ele nunca vai ser um starter. Mas no quarto round, eu também não acho que você está buscando um QB para ser o futuro da sua franquia. Ele pode ser, se tudo der certo, mas isso é o eu acho que eles pegaram um cara que pode ser um backup de qualidade, é um time que faz isso constantemente, é o Patriots, está sempre buscando quarterbacks no draft, caras que eles acham que podem pode desenvolver e fazer bons backups eu acho que, que essa pick do Ryan Finley foi voltada justamente para isso em momento nenhum para ser o cara que vai assumir a franquia, então não, não vejo a necessidade de, de, de toda essa crítica é, em, cima, em cima da pique do Ryan Philly foi, Tinha talento disponível ali Eles foram atrás e, e garantiram um, um backup sólido a temporada é, Eu acho que foi um bom draft dele Um, um bom draft do, do Bengals Investindo em trincheiras aí, como eu falei Do Johnny Williams e no Ronel Rand é, Acho que é um time que, que Vem buscando ser mais físico É um time que consegue isso através desse draft Que fez e não acho que, que vai brigar na divisão ainda né? Foi um bom draft Foi um time que tá se recolocando no caminho certo Mas não acho que briga por, por playoff Numa divisão que para mim vai ser claramente dominada Por Cleveland Browns e Baltimore Ravens
0: É isso, concordo de número de grau Em relação aos running backs Ainda mais que o Joe Mixon sentiu claramente O peso de carregar esse ataque nas costas na última temporada Que ele foi o grande workhorse Do, do Bengals Em 2018 é, Agora para fechar falando sobre o Pittsburgh Steelers. Perdeu dois skill players, que não são skill players, né? Você resumia Livion Bell e Antonio Brown skill players. Eu tô completamente errado, né? Perdeu dois dos melhores jogadores das posições de running back e wide receiver da NFL e tinha a missão de repor. E você acha que o Steelers conseguiu repor, Pedro? Ou você considera o Steelers um time enfraquecido em relação ao ano passado?
1: Claramente enfraquecido. Claramente enfraquecido. É, fizeram um trade-up com o Broncos na 10. Muito obrigado, Steelers. Eu peguei o Devin Bush. É que era aparentemente o segredo mais mal guardado aí do draft. Uh, pra mim, um pouco de um reach. Não tem o Devin Bush como esse super talento que o, o Steelers acredita. Uh, Deontay Johnson, de novo, mais um wide receiver que eu achei um belíssimo de um reach, com outros jogadores ainda disponíveis. Já foi na escolha número 66 geral no draft, ali na, na terceira rodada. Benny Snell, uh, também não vi muito tape, mas que Lee, um jogador que... É a cara do James Conner, né? o mesmo estilo do James Conner, então é um running back para é, manter o ritmo de ataque do, do Steelers quando estiver dentro de campo. E gostei também do Isaiah Bugs ali na sétima rodada, perdão, na sexta rodada, defensive tackle de Alabama. Mas as escolhas do Devin Bush eu achei um pouco de um reach, é, e o Deontay Johnson também não gostei muito não, gostei mesmo ali do uh, Benny Snell e do Isaiah Bugs e, e assim, é muito difícil a gente botar o Raiders pra tentar substituir Le'Veon Bell e Antonio Brown, que são top 3 suas posições, respectivamente, na NFL então, difícil eles conseguirem suprir a falta dos dois, mas dentro do possível, foi um draft ok, não foi nada absurdo foi um draft ok, boas escolhas, mas nada que fosse uma aquele wow pick que você aplaude ali de pé
0: é, muita pressão colocar os Steelers pra de cara repor dois jogadores desse calibre, né? Concordo com você, acho que foi, acho que é um, são projetos que os Steelers precisa pensar pra como repor esses caras. Não vai ser fácil. E é isso, pra fechar então, o ranking da AFC North ficou dessa maneira. É, Baltimore Ravens em primeiro, Cleveland Browns em segundo, Cincinnati Bengals em terceiro e os Pittsburgh Steelers em quarto. Lembrando que esse ranking não é sobre os times, não, tá? O ranking é sobre a classe do draft dos times, né? Não, não estamos dizendo que o Bengals é um time melhor que o Steelers. Estamos dizendo que o draft do Bengals foi um draft melhor que o do Steelers. Enfim, acho que deu pra todo mundo entender, né? É isso, amigos. Espero que eu tenha... Não tenha atrapalhado tanto quanto eu imaginei que eu ia atrapalhar como host. É... Foi uma experiência divertida. Espero nunca mais voltar. É... Já que temos pessoas muito mais capacitadas do que eu para tal posto. Mas se precisar, estamos aí com o maior prazer e o maior sorriso no rosto. Agradecendo primeiramente, já que eu comecei com o Pedro no... na abertura. Agradecendo agora então ao Barandas pelo... pela companhia. Um grande abraço e até a próxima, amigo.
2: Valeu, Guilherme. Obrigado, cara. Obrigado, Pedro. Obrigado, galera aí do Zona FA. Prazer estar tá aqui fazendo essa estreia. É, como eu falei no início, espero que seja a primeira de muito. É sempre um prazer trabalhar com tanta gente competente, com gente que, que fala de futebol americano a um nível de qualidade no Brasil. Né? A gente sabe que cada vez mais a gente vê, mas vocês são, para mim, um dos pioneiros nisso, é, de trazer informação de qualidade no assunto. E, e com certeza, aí é, o canal de referência de futebol americano no Brasil, é um prazer estar fazendo parte disso, já é um projeto antigo, né, que eu converso com o Pedro, com, com o Rafão, pra gente fazer isso, e esse ano finalmente é, fluiu, saiu do papel, é um prazer estar aqui, espero que isso continue aí por bastante tempo.
0: Continuará, com certeza, amigo, prazer é todo nosso. E agora, agradecendo ao meu grande amigo, vou voltar ao modo amorzinho, né, um grande amigo, um grande irmão, Pedro, Ai. obrigado pela companhia, tamo junto, até a próxima.
1: Aff, sou obrigado a falar com a XC. <risos> lamentável. Mas é isso, galera. É mais um prazer imenso aqui. Brincadeiras à parte, eu... eu amo esse menino, esse menino Beltrão, que toda vez que... O pessoal não sabe, mas toda vez que a gente vai gravar, eu tenho o prazer de ver na foto dele da conta do Skype a foto que ele tirou em Levi Stadium, né? Pra sempre me lembrar do Bronco sendo campeão do Super Bowl 50. Então toda vez que eu gravo com ele, rola aquela alegriazinha de uns 2, 3 segundos ali, daquele dia maravilhoso. Bons momentos. Bons momentos, bons momentos. Esse menino só esteve presente lá no jogo, só isso. Nem queria estar no lugar dele, não mas foi um momento incrível na minha vida aquele dia, então, é, voltando aqui, prazer imenso gravar com vocês, de tudo que o Barandas falou, cara, a gente tá querendo tirar esse projeto do papel há um tempo aí, conseguimos agora, e sky sky's the limit, vamos que vamos, é, isso aqui vai crescer bastante ainda, e foi um prazer gravar aqui, até semana que vem, né, meus amigos
0: é isso, até semana que vem, galera, lembrando pra você que tá ouvindo a gente no Spotify compartilhar o nosso podcast pra chegar a mais pessoas, você que tem um amigo que quer aprender um pouquinho mais sobre o futebol americano recomenda a gente pra ele, quem tá ouvindo nas outras plataformas, se for pelo iTunes avalia a gente, se for por outra plataforma também compartilha, usa o link que a gente usa no Medium pra, pra divulgar acompanha a gente no Medium, a gente tá com o Barandas tem uma coluna lá é, o Rafão, sempre quando pode colocou a tabelinha dos jogadores é, do draft pra, pra Pra, pra galera, o Pedro vai voltar a se bar com vamos ao tempo eu, eu, tô, eu,
1: tô, eu tô muito enrolado com muita coisa na minha vida, infelizmente mas, eu até prometi é, são coisas prometi aos é, nossos ouvintes assinantes aí que voltariam em janeiro, não foi possível infelizmente, mas agora pelo meu planejamento, aparentemente agora, início de junho eu acho que dá, início de junho acho que dá, e aí é eu isso. volto semanalmente Está... a escrever aqui
0: estamos todos ansiosos para isso
2: pra galera que tá no locker room aí vai sair também o podcast, o Coaching Points, explicando um pouco mais Exato. da coluna né, do Huddle Up, vai ser a, vai sair a primeira agora, gravamos hoje quarta-feira, é, acho que é um material muito maneiro, se você colabora já e tá no Locker Room, confere lá quando lançar, se você não tiver, começa a colaborar, a galera precisa de ajuda aí e tem muito conteúdo maneiro lá pra vocês, galera A
0: gente tem umas Eles... ideias boas pra rolar aí né, Barandas? É, é exatamente não, boas. e esse podcast esse podcast do Barandas com o Rafão vai ser aquele que é pra você anotar com um papelzinho do lado tudo que estiver sendo falado, e além disso Pois é, então, aquele rapidinho, mas com muita informação. É, além disso, ainda tem uma outra novidade, eu e o Rafaão estamos também preparando, vamos gravar em breve, um podcast também para os nossos assinantes, contando histórias sobre a NFL, né? coisas que já aconteceram, temas relevantes que já passaram, não sei qual vai ser o tema de abertura, a gente tinha passado em fazer para o draft, mas agora ficou um pouco ultrapassado, enfim. Vai acontecer também, então quem assinar, quem for um assinante, um colaborador do Zona FA, vai ter muito, muito o que comemorar, o que ter de conteúdo de NFL. É isso, galera, fico por aqui, um grande abraço, até a próxima e valeu!